0: Sejam bem-vindos a mais um episódio muito especial do podcast do Universo Sporting. Um, como já disse na passada terça-feira, as eleições do Sporting, felizmente, passam pelo, pelo Universo Sporting. Tal como nessa passada terça-feira que tivemos aqui connosco o candidato da lista C, o Nuno Sousa, hoje temos connosco o Ricardo Oliveira, da, da lista B, que muito agradecemos que tenha aceito o, o, nosso, o nosso convite. A entrevista um, terá duração no máximo de uma hora e meia e, mais uma vez, será conduzida pelo José Ribeiro. Jornalista, Sportingista, não canso dizer, ex-chefe de redação do, do Record. Uh, José, passa a bola, agora é contigo. E, Ricardo, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigado, Boa tarde. Vamos, uh, uh, então, uh, avançar com esta entrevista a Ricardo Oliveira, uh, candidato pela lista B às eleições do Sporting, num, num dia estranho para nós europeus, que vemos a, a guerra bater-nos à porta uh, mais uma vez. E, e com as consequências que isto pode ter, um, até para aquilo que, que vamos falar, porque nada, nada deixa de ser afetado por uma situação destas. Mas, uh, Ricardo, eu gostava de lhe dizer que li o seu programa e deteto no seu programa, na minha opinião, e corrigir-me-á se entender que eu estou errado, três, três pilares uh, que, que fazem digamos, uma, uma diferença grande de, de, das suas propostas para as propostas das outras listas. Uma, a inovadora ideia da, da cidade esportiva Sporting, algo curiosamente já Osbon Rocha falava na década de 70. Outra, outra alteração significativa passa contra, por contrair um empréstimo forte que permita ao Sporting resolver não apenas a questão dos VEMOC, mas também eh, permitir estabilidade eh, na gestão financeira do passado daqui para a frente, e um terceiro pilar também eh, diferente, que tem que ver com eh, a parte institucional, que se prende com, com a alteração da forma... De, de olharmos os órgãos sociais, portanto, fazendo a, a separação do Conselho Fiscal uh, e criando também uma espécie de um Conselho uh, Disciplinar, que a mim, pessoalmente, como sócio, nunca entendi muito bem a lógica do Conselho Fiscal e Disciplinar ser um, um apenas, porque nada tem a ver uma coisa com outra, uma coisa tem a ver com análise de contas, outra coisa tem a ver com, com o gerir as questões disciplinares Uh, do, dos sócios, e portanto acho que foi sempre um facilitismo histórico da parte dos clubes terem, terem as coisas desta forma uh, e portanto são três uh, 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 situações completamente distintas daquilo que, que vimos até agora, e por isso eu começava e eu optava por tentar esmiuçar da melhor forma estas três uh, vertentes, uh, porque no resto, uh, digamos que são conceitos de gestão que estão aqui em, em disputa, um acha que deve gerir assim o outro assado, mas estas três, eh, digamos, estes três pontos são diferenciadores. Eu, ontem, na, no debate eh, a, a, das três listas, eh, percebi que o Ricardo Oliveira abriu um pouco o véu em relação a esta cidade esportiva, explicando nomeadamente que ela só poderia ser realidade ou nos Conselhos de Odivelas ou, nos, ou no Conselho de Oeiras, em primeiro lugar, por proximidade eh, às instalações do, do Sporting, e em segundo, imagino, e, e nesse caso, porque Sintra ou Loures já ficavam um pouco eh, fora, fora de mão, eh, e por outro lado, porque os Conselhos de Lisboa ou Amadora que ficam mais perto, não têm essa disponibilidade de espaço para, para uma estrutura de tal envergadura. Estou a ler corretamente a vossa ideia?
0: E agora, José Ribeiro, tudo spot-on. Só há uma coisa que eu não sei se faz parte das outras duas coisas, por não, me, por, não me, por não me lembrar, se calhar faz, mas para mim é muito importante, que é unir os esportinguistas, que é uma coisa eu, muito
1: importante. Eu, 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 eu numa, numa segunda fase... Ok, pronto. Podemos falar sobre isso e porque okay. não, 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 não destaco isso. Mas a cidade esportiva... Imagina um centro uh, onde todo o universo sporting, desportivo possa coabitar. Tem que moldes. Olha, uh, nos, nos,
0: nos moldes que, que não coabitam hoje em dia, ou seja, uh, como sabem, provavelmente melhor que eu, as modalidades do Sporting estão repartidas por uma série de locais. Umas que começam, começam mais cedo, outras que os atletas já entram um bocadinho mais tarde, em que a formação não é feita desde tão cedo, outras que são praticadas, mas são praticadas quase socialmente só, eu não vou diria socialmente, mas aquele, aquele, aquela modalidade de que o pai paga, paga a sua mensalidade para o filho participar naquela modalidade e, e se calhar ir nadar três vezes por semana ou ir à ginástica, etc mas não tem na sua mente que aquele atleta vai ser um atleta profissional amanhã e etc gosta que ele faça desporto de e portanto, tudo isso no Sporting está, está, está espalhado por todo lado não digo que é por culpa de ninguém, atenção mas, mas, é, mas é a realidade e o que eu quero é juntar todas as modalidades, incluindo o futebol uh, num mesmo espaço, que possa ter, obviamente, sinergias um, uns desportos de com outros, umas modalidades uh, com as outras, e onde nós possamos uh, fazer a formação desde os mais jovens, poder fazer a formação até do, som, uh, do, do ponto de vista daqueles que praticam desporto e têm, e têm a possibilidade de o fazer, têm a possibilidade de lá chegar, têm a possibilidade de, de pagar alguma coisa, mas também, se calhar, algum desporto para outros menos favorecidos, uns provavelmente, provavelmente não, serão, uns num regime em que chegam e daí a importância de serem perto, perto de Lisboa, não só para poderem competir à Alvalada ou a João Rocha ou o que quer que seja, até por muita da competição dessas camadas mais jovens será mesmo ali, provavelmente, mas outros que seja fácil, tenha, tenha fáceis acessos, ou seja, nós sabemos que para ir para uh, Alcochete, por exemplo, um miúdo que tenha sete, não vai, porque vai para o Estado da Universidade de Lisboa, já sei, o senhor, um miúdo numa idade mais tenra que Bom, não que tenha carta,
1: iniciados a que vai para, por
0: exemplo, não é? que, não, que não tenha carta de condução, uh, como é que ele pode ir uh, para Alcochete e vir todos os dias, aquelas horas, etc. É, o, é uma...
1: o Sporting, não sei se sabe, o Sporting fornece transporte para, para esses miúdos. Por...
0: Certo, então o Sporting fornece transporte para alguns desses miúdos, mas se calhar podemos ter mais miúdos, se em vez de ser o Sporting a, a, a fornecer esse transporte, a ser fácil, isto é, isto, é, isto, é, isto é, está, digamos, está em todos os, os, os manuais, não e, só.
1: Para Sporting, as pessoas perceberem, o facilitismo é como ah, imaginarem o centro de treinos do nosso do, do Rival, no Seixal, que tem o barco. Exatamente à porta. Portanto, à porta? Já qualquer, viu? qualquer miúdo sai de Lisboa, apanha e o barco e sai à porta do, do centro de estágio testagem. que ter um local onde tivesse essa valência de transportes e de fácil deslocação. E
0: essa, e essa é a ideia exatamente para mais pessoas poderem chegar a nós, para aqueles que têm dúvidas se querem escrever o filho no Sporting ou não, ou a filha, não é? Uh, se querem escrever ali ou não, mas porque é difícil de aceder, se calhar vão para outro sítio, é? ou porque é caro aceder, ou, ou por uma série de razões, e há o regime dos que vão, fazem, voltam, e também haverá o regime, obviamente, daqueles que podem optar por ter, um, por fazer parte, digamos, do que é a escola de Sporting, a escola ADN de Sporting, o que é ser Sportingista, e aqueles que calhar, já levam uma coisa um bocadinho mais a sério, que também têm o regime uh, de internamento, em que podem lá dormir e podem residir, e fazer dali a sua casa durante muitos anos até mais tarde irem para outros lados. A competição, numas camadas mais jovens, uh, na, da formação, uh, em todos os esportes, repito, uh, é, é, feita, é feita ali, e obviamente quando tivermos as, as, as equipas e as, as, as modalidades um bocadinho mais uh, com mais destaque, digamos, uh, e que assim o necessitem, serão todas disputadas em Alvalade, no Pavilhão Rocha,
1: no multi Uh, desportivo, portanto uh, uh, Mas Isso vai envolver o futebol uh, também nessa, nessa área, principalmente eu pergunto-lhe, até agora falou-me em todas as áreas de formação e eu pergunto-lhe, as áreas profissionais de todas as modalidades incluindo o futebol, também estão envolvidas nesse projeto?
0: Todas. Alcochete daqui a seis anos é para deixar de existir
1: uhum.
0: e Alcochete de, tem que fazer parte do negócio que se tem que fazer para poder construir esta cidade do desporto. Porque esta cidade do desporto, como calcula, uh, tem custos elevados, não é? Estamos a falar de dezenas de milhões de euros. Estamos a falar de uma Estamos área, de, de, uma área é... de dezenas de hectares, okay? Não é dezena, dezenas, dezenas okay? de hectares. De dezenas de milhões de euros, não é? E, portanto, é um custo. Ora, nós sabemos que o Sporting terá a carcar com parte desse custo, provavelmente a, a maioria. Sabemos que provavelmente a autarquia, exatamente naquilo que eu estava a dizer, se a gente conseguir dar aqui um âmbito também social e de cooperação com a autarquia, poderá cooperar, porque também é do interesse da autarquia ter uma cidade desta envergadura, que será um polo, digamos, mundial, não é? as pessoas vão. Vai, vai, vai ser uma referência. Uma cidade não é a só... vila própria. Exatamente, está a perceber, pronto. E, e sabemos que há, que há municípios em. em aqui perto de Lisboa, que apostam muito nisso, ou que têm apostado muito nisso ultimamente. E depois, sabemos também que neste género de projetos podemos captar aqueles investidores mais filantropos, mais que gostam de apoiar causas deste género, que envolvem miúdos, jovens, não é? E gostam de estar associados a este tipo de coisas. Mas depois temos uma academia que funciona e que terá que funcionar em Alcochete, mas onde também sabemos que existem planos Uh, já, já existiram, já deixaram de existir, etc. que há um aeroporto e que há ali um terreno que também tem o seu valor e há ali uma infraestrutura que tem o seu valor. E portanto, obviamente que essa infraestrutura provavelmente terá que ser valorizada e terá que ser vendida uh, de forma a angariar algum capital que possa também ser uh, injetado neste projeto e desde o princípio todas essas coisas que não são feitas em cima do joelho são planeadas com o tempo todas estas coisas estejam devidamente programadas. Agora, atenção, deixo aqui uma nota. Tudo isto é um sonho do, do programa da minha equipe, não é? Mas é claro que isto é um projeto que leva seis anos uh, e, portanto, é um projeto que terá que ser a, uh, aprovado pelos sócios, terá que ser aprovado no máximo legal, em que nós teremos que explicar, aí sim, teremos que explicar os detalhes todos deste projeto, não é? Quando é que acaba a academia, em quanto é que vamos valorizá-la, quando é que vamos vendê-la, em que dia, quando é que começa a construção deste tempo, Deste, desta nova cidade quanto tempo é que leva quem são os investidores quais são os montantes não é? o que é que lá vai estar não é? uma uma uma, um, um, uma 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 ai está-me a faltar a palavra uh, maquete 3D imagino todo, todo, todo isto que é preciso para apresentarmos aos sócios porque obviamente com o investimento desta envergadura terá que ser aprovado pelos sócios os sócios depois dirão que sim ou que não é, é muito fácil para mim sonhar e perseguir estes objetivos não é? Uh, mas depois uh, os sócios terão que, que aprovar esta, este grande passo agora.
1: A, a, questão, a questão é mesmo essa, é, do sonho à realidade, uh, a, a diferença, porque quando olhamos para, para aquilo que são as contas do Sporting de Portugal, percebemos que há um passivo uh, muito grande uh, e quase uh, impossível de ser pago, uh, o Sporting tem tentado de várias formas uh, baixar aquele passivo e, e, e é diminuto a, 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 a verba que todos os anos o consegue fazer ou não. Por isso eu pergunto-lhe, nestas condições, como entendo que o Sporting consegue, vamos dizer, um, um empréstimo para arrancar com uma obra que, como disse, é das dezenas de milhões?
0: Não é um, atenção, isto não é um empréstimo. Isto é assim, a operação... Uh, é, é, é bastante simples. Primeiro falemos então da operação uh, da injeção de capital. Eu não, vou, eu não vou financiar nada para gastar. Eu vou fazer troca de dívida. Eu vou trocar, imagino, um número que é à toa, eu vou trocar 57 credores por um credor. Ok? O que eu vou fazer é que estes 57 criadores, um cobra juros a 4%, o outro cobra a 7%, o outro cobra a 5%, o outro cobra a o que quer que seja, não é? Está,
1: desculpa interromper-lhe. Está-me está a dizer que vai englobar a dívida Sporting do Portugal com a dívida Sporting SAVE. Vou, eu vou, eu...
0: Bueno, então vamos lá. Eu quero negociar o pacote. Eu, eu vou negociar o pacote. Claro que há aqui um, uma componente jurídica neste negócio, com certeza, porque nós temos que saber o que é que vai onde. Mas, ouça, por mais queiramos ou não, temos uma SAD, mas temos um Sporting que é dono da maioria da SAD. Portanto, é não é? Portanto, quer dizer, uh, claro que temos que encontrar a forma. Jur... O meu problema não é a forma financeira. A forma financeira é muito simples. O desenho financeiro disto é muito simples. Depois entra aqui o desenho jurídico disto, obviamente. Nós temos que entender em que moldes é que isto se pode fazer, onde é que tem que ser aprovado, quem é que pode uh, efetivamente contrair esses financiamentos, que tipo de. Acordos terão que existir e processos legais terão que existir e contabilísticos entre SAD e clube. Mas pronto, isso, isso é um problema que de uma engenharia uh, jurídico-financeira que é facilmente, facilmente se resolve sempre... entre os peritos da matéria. Não, o problema sempre... não é. O problema é que não há dinheiro, não é? Pronto.
1: Sim, mas, mas... mas aí, se o Sporting fizer a recompra da, da, das motos e ficar com quase 90%, digamos que parte dessas ações, se forem para o mercado, para um investidor, para um parceiro, esse dinheiro não reverte para a SAD, reverte sim para o Sporting de Portugal. E pode ser essa, então, pelo que eu entendo, uma forma de financiar a obra.
0: É, é uma, não, não é só a obra, vamos cá ver. Ou seja, vamos imaginar isto. Nós vamos ficar, com, se comprarmos, quando compramos as mocos, por 40 milhões, vamos ficar com 88% das ações. Vamos ficar com 135 mais 42 milhões sobre 202 milhões, que será o número total de ações, quando essa operação estiver concluída. Portanto, vamos ter cerca de 88% de ações. Sabe que o Sporting, hoje em dia, tem cerca de 62% das ações existentes, que são 67 milhões, e o Sporting é de 42 milhões e alguma coisa, que dá um total de 62. Ora, se eu amanhã vou ficar com 88%, eu poderei abdicar, imagino, de uma posição um, muito, muito forte, um, alienar, 25%, alienar 25%. 25%. fica com 32%. 63%, ok? Ficou mais do que tinha, ok? Agora, qual é a vantagem disto? É que se, se o investidor que me empresta dinheiro para comprar as mocos for o mesmo que o investidor que, me, que está interessado em comprar as ações da SAV e em ser meu parceiro, porque tem interesse na área do desporto, por exemplo, e pode trazer mais valias à SAD, nomeadamente em networking, em public offerings, que eu olha, confesso que não sei dizer esta palavra em português, uh, um, ou o quer que seja, eu posso, uh, posso encontrar nesse mesmo parceiro a solução de me dizer assim, olha, então pões aqui 150, imaginemos, e eu vou recomprar as, as MOCs, Onde, onde eu vou gastar 40, fico com 110, mas agora tu vais me recomprar 25%, e eu vou utilizar estes 25% para abater nestes 110 milhões que eu lhe devo e que eu vou deixar de ver. E vamos imaginar que eu consigo valorizar estas ações melhor do que elas foram valorizadas no passado, não é? e consigo-lhes atribuir um valor, até porque é uma posição que eles vão ter forte com assento na administração, etc., que não vai valer só pelo valor face da ação ou pelo valor de cotação da ação, mas obviamente que terá que incluir algum goodwill em cima disso, não é? E, portanto, eu se calhar até consigo vender 25% por 100 milhões, imaginemos. -se. Não será esse o valor, provavelmente, mas até consigo fazer isso. E eu agora, não é? Já só lhes devo 10 milhões, mas, mas tenho aqui 100. Mas tem é é? a
1: qualidade das ações.
0: Resolvi o problema, fiquei com 60% das ações, Ainda tenho aqui 100, não é? E tenho um parceiro, tenho 25%, que eu já tenho hoje em dia, não, não altero nada, ainda fiquei com um
1: Tenho o old Oldim. Oldim,
0: por exemplo, não é? Pronto. Que vai, que vai ficar... Uh, uma bem, bem, residual. os acordos. Mas se isto acontecer da maneira que nós estamos aqui a discutir, ficará diluído e terá uma porcentagem uh, inferior àquela que tem hoje em dia. Portanto, o Sporting, com esse dinheiro, e não necessariamente com esse dinheiro, mas com esse dinheiro, ganha aqui um balão de oxigênio, que pode, lá está... Esses, esses 100 milhões podem servir, eu já só devo 10, não se esqueça, claro. esses 100 milhões podem servir para pagar dívida, podem servir para novos investimentos, podem servir para garantir que o Sporting tem um ano ou dois de gestão tranquila, ou podem servir para parte dele ser alocada ao início de um projeto como a Cidade do Desporto. Porque nós sabemos que a Cidade do Desporto custar 100 milhões de euros, ou 200 milhões de euros, o que for entre, se for 100 milhões de euros, eu não vou pagar 100 milhões de euros no primeiro dia da cidade do desporto. Não é? é uma construção faseada. E, portanto, se eu. Porque começar
1: construção há seis anos.
0: Diga? Eu, 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 é uma, uma operação há seis anos, que é o tempo de, que leva para concluir. Uh, estimado que leva para concluir. Uh, de vez em quando, em Portugal, começava algumas derrapagens nas obras. Ah. Uh, nós, no Sporting, vamos ter. E, e temporais. Isso, exatamente. Pronto. Mas nós, no Sporting, somos gente of eficiente e, e não, isso não vai acontecer não, não tanto,
1: basta ver, basta ver a derrapagem no, no custo do estádio para perceber que não somos assim tão eficientes <risos> pronto. Mas, pronto.
0: mas vamos Sim. passar a ser vamos passar a ser, é isso que nós pretendemos é melhorar, não é? Vamos, vamos tentar melhorar e fazer as coisas como, como aquelas a que nos propomos. E portanto, nesse início desse, desse projeto, obviamente, teremos que ter algum capital para, para, para investir nesse projeto no início, mas não se esqueça daquilo que eu lhe dei, nós temos apoios de outras, de outras entidades, temos parcerias com outras entidades, porque o município, que de repente tem uma infraestrutura toda daquela, é óbvio que em certas... É que...
1: Em termos de económicos é, 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 um, é um boost para esse município. Exatamente, está a ver,
0: mais os filantropos que existem e que em determinado município têm, têm sido muito ativos ultimamente e gostam de coisas deste género, portanto é essa a possibilidade. E depois o negócio, imagino, da, da academia dá o não é? Se houver um projeto e se houver interessados para isto e se houver novidades o que é o aeroporto ou não é o aeroporto, a valorização daquele terreno até a valorização daquela infraestrutura se procurarmos no mercado ou até outro uso que se possa dar e vender a estes mesmos investidores que investiram no nosso e agora querem fazer o um outro negócio ali, como centros de estágios etc, ou o que quiserem, ou outro tipo de coisas, nós, nós vamos obter daí também algum rendimento que eventualmente temos a promessa que dali a algum tempo Vamos receber essa quantia. Ora, isso os outros fazem antecipações de receitas. A juros altos nós, se calhar, conseguimos fazer antecipações de receitas a juros baixos. E temos o nosso problema resolvido com, a, com essa injeção de capital inicial e mais a outra que há no, uh, daí. No,
1: no, no seu sonho, uh, quantos espaços relevados, sintéticos e espaços gimnodesportivos imagina ou colocou nesse projeto?
0: Olha, uh, o Sporting, como sabe, é, uma, é um clube com uh, muitas uh, modalidades. Uh, eu tenho neste momento um, 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 um gabinete de, de arquitetos uh, americanos que já fizeram muitas instalações uh, desportivas, têm muita experiência no setor, e uma outra empresa que é um, é um, é um fundo que investe em desporto, a, a dar, uh, não vou dizer consigo, know-how a trabalhar em conjunto para, para fazerem uh, uma proposta. Aquilo que a experiência deles me, me diz ou me, me consegue dizer é que, uh, tendo em conta os dados fornecidos uh, da atividade do Sporting ao dia 2 uh, tendo em conta a realidade portuguesa, que também uh, tivemos nós que dar inputs nessa área, porque isto não é a América, obviamente, Aquilo que eles nos dão neste momento é uma estimativa de valor, uma estimativa de área. O estudo concreto uh, das modalidades, e o futebol também é uma modalidade, o estudo concreto, tudo isso está a ser feito por esse gabinete uh, e obviamente será aprovado ou não pelos, pelos sócios, depois de passar o nosso escrivo e de nós analisarmos a proposta que eles nos estão a
1: submeter. Eu pergunto isto porque atualmente Alcochete tem sete espaços de treino, e depois ainda temos a, a, a parceria, um, o Paulo L, well, onde estão os jovens até aos 12 anos, que também tem mais, creio que, dois ou três passos. Portanto, quer dizer, digamos que no mínimo estaremos sempre a falar para igualar 10 passos. Nunca, nunca
0: eles já têm essa informação e nunca será menos do que temos, a não ser que se verifique. Que dificilmente, mas eu não sei que se verifique, porque eu acho que as pessoas que hoje em dia trabalham no Sporting não são tontas, não é? e se precisam desse número de campos é porque realmente precisam desse número de campos, não é? mas a não ser que se verifique uma redução que eles consigam maximizar algum tipo de atividade ou valência, nunca serão menos do que aquelas que utilizamos, serão, poderão vir a ser mais. Não se esqueça, no entanto, que em termos depois de instalações, não digo só instalações desportivas mas tudo o que são instalações de acompanhamento claro. ao atleta, não é, haverá sinergias com esta junção. Obviamente que nessas sinergias não estarão incluídos. Por exemplo, temos que separar o futebol profissional. Não podemos pôr os atletas Isso para uma é área
1: isolada no meio da área
0: Isolada para o futebol profissional, não é? Equipa A, equipa B, o SU 23. Depois temos uma área para as escolinhas, etc. Não implica que na área onde onde temos as escolinhas ou aquilo que fazemos hoje temos no polo uh, do estado do universidade de Lisboa não implica que eles não tenham lá uma, um sítio qualquer onde, a espreitar por cima do muro, não consigam olhar e ver os ídolos deles a passar e etc. Porque isso é uma coisa que eu gostava que, que pudesse acontecer até em termos de para motivação uh, dos jovens, que é conviver com as antigas glórias, fazer daquilo uma casa dos não é frequentada pelas antigas glórias, e onde eventualmente se possam criar algumas uh, estratégias de motivação que possam uh, uh, convidar ou, ou fomentar a interação de jovens de certas modalidades com o que são os ídolos delas, nas modalidades em que elas querem uh, alcançar a excelência,
1: basicamente. Nesse transfero todo para esse espaço, pergunto-lhe uh, de que serviria, então, uh, no futuro, o um multidesportivo?
0: Serviria para a competição, porque olha, Uh, são, são, são muitas
1: modalidades. O, o multidesportivo, uh, o pavilhão que uh, tem para competir, serve basicamente para competir uh, escalões de formação do futsal, do basquete, uh, do handball, não pode ser competições uh, profissionais. Sim, certo. Como, 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 como lhe digo,
0: nós vamos tentar que o máximo de competição amadora, entre aspas, seja feito nesta cidade do desporto. Não quer dizer porque essa infraestrutura não, está focada na formação. Formação sem competição também não existe, como é óbvio, não é? Uh, 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 a competição é onde nós vamos medirmos, saber o que é que nós somos em relação então, ao... Será que haver pelo menos um espaço com bancadas... Ah, exatamente. Não será um espaço com bancadas da mesma dimensão que temos, por exemplo, um pavilhão João Rocha, ou que temos um multidesportivo, será aquilo que é adequado àquela modalidade, não é? E a atração daquela modalidade tem pelos espectadores, e pelos pais, e por essas pessoas, não é? Uh, o multidesportivo é um apoio, não é? é, um, é, um, é um apoio. E hoje em dia também é um apoio, não
1: é? Não, hoje em dia o multidesportivo é onde treina uh, diariamente a equipa profissional de handebol e a equipa profissional de futsal. A equipa de Oquipatins treina no, no pós João Rocha, a equipa de, de voleibol, creio que também treina no multidisportivo, a de basquetebol, não lhe consigo dizer onde treina. Mas, portanto, quer dizer, o um, um multidesportivo serve para todas as modalidades em termos de treino profissional, menos para o Oquipatins, pela questão das tabelas, que é a única modalidade que treina no João Rocha. Mas é o que eu lhe digo, atenção, eu estou-lhe a dizer, as formações
0: são competem na, 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 na cidade do desporto tudo aquilo que já são uh, categorias ou níveis mais, uh,
1: não, mais... Não, nós não estava a perguntar por, pela competição, desculpa, eu estava -lhe a lhe perguntar em termos do dia a dia de treino porque Sim. se o futsal, o handball o basquete e o vôlei também vão treinar nessa cidade desportiva então o espaço que há no multidesportivo deixa quase ser utilizado não. porque é aí que eles treinam hoje
0: não deixa de ser utilizado realizam-se lá jogos, realiza-se a competição profissional Não,
1: é não, que... não, no desportivo não pode
0: Isso é não, 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 não aí, aí. Pavilhão João Rocha é onde nós fazemos a nossa competição uh, profissional, profissional, correto? e treinos do hockey patins Pavilha... uh, o multidesportivo, no, no multidesportivo. É, só, é só treino não, não pode quando, a te... quando chega ao nível profissional, profissional estamos a falar de equipas mesmo profissionais exatamente mas hoje se, se eu tiver jogos de equipas uh, de júniores ou uma coisa qualquer, eles podem, eles podem competir no multidesportivo. Sim. que então, eu estou a dizer é, eu quero dar a oportunidade a estes jovens para sair do centro da cidade do desporto. Não, não, eu, mas eu
1: estava, eu estava a perguntar, era no dia-a-dia, -dia, digamos assim, de segunda à sexta, o espaço de ocupação que tem o multidesportivo uh, seria reconvertido numa, numa qualquer outra atividade, porque aquilo tem vários planos, não é? Tem, tem o plano térreo Uh, o baixo menos um se quiser onde está a piscina depois tem o, tem o plano onde está uh, as modalidades uh, de ginástica de desportos de, de, de combate depois tem no último piso o, o multidesporto aí sim o recinto de, de, de treino das modalidades de pavilhão Ora,
0: né? eu, vou, eu, eu, eu vou lhe dizer assim para ver se consigo responder É uma estrutura muito, muito grande a sua pergunta, que é assim a uh, um, genericamente falando, a formação e, modalidade, e, e, e modalidades de formação e mais jovens passa pela cidade do desporto. A competição uh, profissional passa pelo pavilhão João Rocha, aquilo que pode ser. O multidesportivo servirá como apoio ao João Rocha. Naquelas são modalidades profissionais que não possam ser disputadas no João não possam ser disputadas no multidesportivo serão disputadas no, no João Rocha porque tem que ser e aquelas que forem modalidades da formação que não são profissionais provavelmente para podermos dar uma experiência mais enriquecedora à, àqueles atletas que estão na, na cidade do desporto, que possam ir a um outro tipo de palco realizar-se-ão no multidesportivo pronto, agora eu não lhe consigo identificar agora exatamente
1: quem é que joga aqui quem é que joga? aliás, porque não consigo não, eu a minha, a, minha, a, minha, a minha questão não era nesse sentido, ficou bem explicado que a questão da academia era resolvida com uma venda claro. uh, e portanto não, não, não havia, digamos o, o ficar de instalações ao abandono e por isso que eu lhe perguntava o da utilização daquele espaço do multidesportivo claro. porque se, se basicamente é um espaço de treino que deixa de ser um, utilizado Pode eventualmente, imagino, ser reconvertido para em vez de ser modalidades de pavilhão a treinar ali, seja outro tipo de, de desportos a serem praticados ali, alterar a estrutura.
0: E eu, 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 eu posso dizer assim, eu não consigo neste momento dizer uh, ele será um espaço de apoio ao pavilhão João Rocha. Hum. Eu não lhe consigo agora dizer, até porque se perguntar ao Sporting hoje em dia onde é que é feito o jogo disto, daquilo e daquilo outro, eles também não sabem. E hoje em dia está lá e está tudo não, organizado. Entendo
1: mal a minha questão nunca, nunca teve que ver com a competição. Teve que ver apenas com, com o espaço de treino. Mas pronto. Mas esse, como, como, como sublinhou, e bem, no princípio, é um sonho. Um sonho que tem custos. Uh, esses custos, uh, já percebemos também, estão envolvidos num plano maior, que tem a ver com a, com a reestruturação financeira, e ontem uh, anunciou, uh, quando foi acusado de ser apenas mais um uh, que chegava a abanar com uh, não sei quantos milhões na mão, uh, disse que, bom, mas antes das eleições vou anunciar quem é esse parceiro. Uh, portanto, imagino que nada de ontem para hoje tenha mudado, portanto, imagino que no prazo talvez de uma semana, vá anunciar publicamente esse parceiro financeiro para, para um, o arranque deste sono. Muito bem. Então, deixe-me dizer-lhe o
0: seguinte, sobre isso. Eu não sei se as minhas palavras foram exatamente, podem ter sido, não estou a desmentir, atenção, que eu vou anunciar esse parceiro. Vai identificar-se, sim, foi. foi, foi. É, eu vou, uh, o que os que os sportingistas vão saber até ao dia 5 de março, é que vão, vão perceber e vão saber Uh, quem é que esses parceiros uh, serão okay? isso. eles até ao dia 5 os esportingistas vão perceber quem é que eles são existem uh, que uh, não vão, é apenas existem um, um que, não é, que não é a loucura que não é uma invenção como já no passado tivemos e etc. Isso até ao dia 5 uh, de março será do conhecimento dos esportingistas eles próprios vão deduzir e vão ter factos que lhes vão fazer eles próprios chegarem lá, tá a ver? Dizerem assim: ah, pronto, ok, já estamos aqui a ver e a perceber, etc. Porque coisa, anunciar um, um, um Aliás, eu ontem até falámos disso no, no debate: anunciar uh, um parceiro, é como anunciar, digamos, um, um, alguém que vá ser amanhã, imagine o diretor financeiro, uh, o administrador financeiro, o que quiser que será alguém que hoje está a trabalhar, não é? E que eu não posso dizer que vai ser aquela pessoa, porque ele vai ter problemas no emprego que tem ao dia de hoje, não é? Sei que esteja desempregado, não é? Pronto, portanto, eu não posso, mas tenho na cabeça.
1: Mas não se Os investidores também.
0: Não, eu não vou aparecer aqui a tirar fotografias, Sim, mas... como já aconteceu em alguns clubes em alguns clubes rivais até, de agarrar-me ao homem das fotocópias e dizer este é que vai ser e vai meter. É o homem blockbuster.
1: <risos> é o homem é é é blockbuster. Eu...
0: Eu não, eu, não fa eu não vou fazer um espetáculo desses, não estou cá para isso, estou para apresentar o meu
1: projeto. Agora,
0: aquilo que lhe digo... Mas tem assim.
1: noção, desculpe interromper, tem noção que, por exemplo, em 2018 um, o João Benedito tinha exatamente o mesmo dilema que o senhor, ou seja, tinha um diretor financeiro que estava no mercado, que não poderia... A anunciar, e que houve um, uma certa desconfiança, havia desconfiança em relação àquilo que poderiam ser os conhecimentos uh, da, do Conselho Diretivo proposto pelo, pelo João Benedito, uh, em relação às questões financeiras, e portanto era uh, importante saber o nome desse CFO, Sim. e ele o anunciou exatamente, por isso, porque era alguém, eu meus até sei perfeitamente quem era essa pessoa, sei perfeitamente que estava, que estava era uma pessoa da banca, Uh, e, e, e que estava a trabalhar, portanto, obviamente Também. não podia ser anunciada. Ele foi penalizado, de certa forma, com isso. Digamos, que, se calhar, o Ricardo tem a vantagem de, sendo um gestor, não gerar essa desconfiança em relação a, a, a finanças. Mas a verdade é que as pessoas são sempre muito desconfiadas dos nomes que não são anunciados, não é?
0: Pois, é verdade, mas olha, como, como sabe, que já percebi que sabe, que sabe que o João Medito tinha isso. Eu não tenho o João Medito como mentiroso e, e nessa altura, quando ouvi dizer isso, nunca tive uma dúvida que ele teria uma pessoa. Na vida há sempre pessoas que vão confiar mais em nós, menos em nós. Nada, nada que nós possamos fazer. Temos é que respeitar os compromissos que temos com as pessoas em primeiro lugar. Que é Quer dizer, eu não, eu, não, eu não vou pôr a carreira de uma pessoa em perigo só por causa de estar a pensar que alguém pode não confiar em mim. Não, a minha vida não, não, é, não é dessa maneira. Eu, eu não paro pelo que as pessoas possam pensar de negativo. As pessoas se acreditam numa coisa na vida, devem perseguir os seus sonhos e devem lutar pelas coisas em que acreditam. Okay? Eu acredito neste Sporting Grande com uma cidade do desporto, profissional, bem gerido, unido, todos a lutarem no mesmo sentido, equilibrado, sem problemas financeiros e com equipas competitivas em Portugal e internacionalmente. Eu acredito nisto. Sei qual é o trajeto. Ou seja, eu, ainda nem, eu, eu nem sequer lá estou ainda, não é? Portanto, isto é como tudo. Eu, eu, por exemplo, analisando as contas do Sporting hoje em dia, só posso fazer projeções do que é que vai ser. Eu não sei o que é que vai ser, posso fazer projeções e ainda para mais não tenho informação, é limitada. Sobre uh, pessoas, eu tenho a minha lista apresentada, se quiser saber, também já, acho que já disse ontem, ou disse numa entrevista qualquer, não sei. O financeiro desta lista até hoje tem sido eu. Obviamente, eu sou o financeiro desta lista. Agora, tenho a perfeita noção do seguinte. Eu dificilmente posso ser presidente do Sporting Clube de Portugal e presidente da SAD e ser o financeiro a full time um, do, da, do clube e da SAD. Dificilmente. Portanto, eu vou ter que ter um administrador financeiro com quem eu trabalharei com muita proximidade, não é? mas é alguém que vai ter esse trabalho todo, para depois os dois, provavelmente em conjunto, chegarmos a conclusões. Senão não e tem tempo futuro, para nada.
1: E esse futuro investidor que, que eu não soube que poderia também ser uh, digamos, incluído na administração da SAD, quando o, o fala desse, desse parceiro, uh, vê-o como administrador executivo ou como se passa hoje com a Aldimo, tem alguém no Conselho de Administração, mas que não é executivo. Olha, dificilmente alguém, já, como
0: sabe o número de administradores é bastante maior do que, do que um ou dois ou três na própria SAD, isso até está regulado por lei, quando sei que
1: podem... Não, eu pergunto só porque a Oldimo tem de facto... Papel a Oldimo fez um negócio... Que... Nomeou um administrador, mas esse administrador nunca foi executivo, foi... foi... Certo. houve momentos em que esteve na, na, nas instalações da SAD houve momentos até que não esteve sequer uh, uh, lá
0: José Ribeiro, uh, dificilmente alguém nos coloca uh, 100 ou 200 milhões de euros na mão uh, sem ter decisão se e fica a não assistir não é? Claro. Uh, portanto, acho que uh, eu não, eu não poderia se fosse os meus 100 mas, ou será,
1: ou 1, 1. mas será um entre 5 ou um entre 4
0: claro, claro, mas não, ele vai mandar relativamente ele claro. vai poder sentar-se e vai poder uh, votar não é e assinar ou não assinar tendo das responsabilidades do que quer que esteja uh, em cima da mesa claro que sim agora ninguém vem aliás eu falei -lhe, disse -lhe isto eu não quero só um investidor que venha trazer dinheiro quero um parceiro não eu quero um parceiro eu quero um parceiro na área do desporto eu quero um parceiro que nos traga mais valias na área do desporto ok imagine que não é Imagine, imagine que era, por exemplo, uma Red Bull ok? O José Ribeiro sabe o que é que a Red Bull tem nada a
1: fazer no mundo do desporto, Sim. não é só no futebol é hoje, é o, segundo, mundo do é hoje o segundo melhor posto de futebol a seguir ao, ao City. Portanto, como
0: sabe a Red Bull trairia, viria buscar alguma coisa ao Sporting, que ninguém nos dá nada de graça na vida, mas aportaria se calhar coisas boas ao Sporting também, na estratégia deles.
1: Sim, embora a Red Bull seja mais vocacionada atualmente para investir fora da Europa, porque os investimentos europeus ah, já estão bem canalizados na Áustria e na Alemanha. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, pronto, eu, estou, eu não lhe disse que é regulista, não é regulista. Pode só a dizer, esse exemplo... Existe, existe um grupo City, existe um grupo Red Bull, poderia, pode investir investir um, um outro grupo no qual seja incluído o suporte. Portanto,
0: e, portanto, nós se queremos, queremos encontrar esse parceiro, não queremos só uma média... Se não, vamos a um banco, ou um fundo de investimento, ou o que quer que seja, mas esse não é parceiro. Porque esse parceiro, se for só um parceiro financeiro... Também só tem interesses
1: financeiros, é
0: não vai valorizar as nossas ações e a participação que vai ter no nosso clube da maneira que nós queremos que eles valorizem. Porque se eles tiverem um interesse para lá, do mero interesse financeiro de investimento ali imediato, não é? também valorizam mais a participação deles. E vão se desenvolver mais. Portanto, nós vamos poder dizer-lhes, contar-lhes a história, que é, vocês entram aqui e investem isto, vão ter este retorno, imaginemos, mas como vão poder participar noutras oportunidades, até onde vocês podem buscar outras mais valias. E então deem-nos mais aqui já ao princípio. Isto é tudo um jogo de, de equilíbrios, não é? Acabamos sempre por pagar, não é? Ou por receber. Às vezes é um bocadinho mais à frente, outras vezes é mais no fim. Às vezes... Por, é um por pagar
1: e receber, eu passava para o, para, o, para o segundo tema, que tem que ver com, com a questão financeira, porque fiquei apenas, de certa forma, surpreendido Ontem, quando, quando ouvi uma declaração um, de Frederico Varandas, que eu compreendo aquilo que ele, que ele, queria, que ele queria dizer, mas que uh, factualmente não é bem assim como ele diz. Uh, quando ele disse, quando se estava a falar do Sporting estar hoje melhor ou pior do que em 2018, uh, eu compreendo que no, no, no estado geral está melhor porque tem equipas mais competitivas, equipas mais vitoriosas, mas a, a, a verdade é que os factos financeiros dizem-lhes exatamente o contrário. A, e nenhum de vocês a, conseguiu ou, ou teve a, a percepção de rebater isso. E, eu, eu, de, e o tempo, Jair Ribeiro, e o tempo, que a gente não tinha. Pois, a questão é esta. A, a, grande, a grande bandeira de Federico Varandas, quando entrou, foi a, a, a herança pesada. Uhum. Essa herança pesada traduzia-se num, num passivo corrente para as pessoas que não sabem, passivo corrente com as dívidas a serem pagas no espaço de 12 meses, portanto, o passivo corrente do Sporting, quando Frederico Varandas entrou, era de 173 milhões de euros o passivo corrente atual do Sporting, que nós conheçamos, porque temos que perceber que Uh, só conhecemos até agora o, o resultado apurado do primeiro trimestre de, de 21/22. não sabemos como foi o semestre todo, uh, porque esses números ainda não foram divulgados, mas em setembro de 2021, o Sporting tinha um passivo corrente de 211 milhões de euros. Uhum. Evidentemente que esse passivo corrente envolvia aí os 26 milhões do empréstimo obrigacionista que vencia em novembro. Portanto, se retirarmos esses 26 milhões aos 211 que havia de passivo corrente, o Sporting terá se não pagou mais nada terá atualmente 185 milhões de passivo corrente ou seja, tal como eu escrevi num, num blog do, do Sporting há coisa de um ano e meio pela, pela aquilo não, não, era, não, não é que eu, que eu seja formado que não sou em economia ou em gestão mas bastava analisar os relatórios e contas para perceber que a herança recebida por Frederico Varandas dificilmente seria menor, seria maior do que a herança que ele iria deixar, porque estavam lá os indicadores todos, era óbvio que fosse o Conselho Diretivo eleito, aquele que fosse a 5 de março, as dívidas nessa altura seriam maiores do que aquelas que Frederico Varandas encontrou. É verdade, é que neste momento, e aí... Compreendo, como o Ricardo disse, se nós dizemos estes números e se não estão exatamente corretos, é porque não temos acesso a outros, é porque o Sporting só nos dá esta informação, e da informação que nós podemos hoje ter garantias é que o passivo corrente está a 12 milhões acima do passivo corrente que Federico Varandas herdou, e que o passivo total... Porque agora aí vamos descontar os 26 milhões do empréstimo obrigacionista, mas vamos acrescentar 40, 40 milhões que são do, do, do passivo não corrente por um novo empréstimo obrigacionista que fizemos, e, portanto, isso vai nos situar o passivo total nos 308 milhões de euros contra os 282 milhões que Frederico Varandas uh, herdou. Portanto, uh, este está tudo bem. Pode ser está tudo bem ou está tudo melhor em termos discutivos, está tudo melhor em termos de cotização, está tudo melhor em termos de merchandising, e aquilo que de facto levanta a, a, a grande questão é isto. Como é que num quadro em que todos estes números de faturação estão melhores e os nossos números de dívida estão muito piores? Conseguem encontrar a explicação para isso? Eu consigo, porque
0: o que, que esta direção tem estado a fazer é a trocar passivo não corrente por passivo corrente, não é? Não, não é muito difícil de, de chegar a esta conclusão, se reparar em 2019 tem passivo não corrente de 183 milhões e hoje em dia tem 97, não é?
1: Não, o, o não corrente, sim, 97, exatamente, baixou. Não corrente, não corrente, pronto, tem 90, mas olha, eu, eu até lhe vou dizer... Não, era, atualmente tem 137, porque esses 97 têm que somar os 40 milhões do empréstimo obrigacionista de dezembro. Eu não,
0: eu não, eu não posso somar nada, José Ribeiro, eu só posso somar esses 40, quando sair o próximo relatório do terceiro trimestre, aí é que eu vou somar o que quiser. Eu, para já, faço uma análise, eu tenho aqui um quadrinho que os, os, eles não vão ver, eu tenho aqui, desde 2008, tudo o que são demonstrações para fazer essas comparações. O que eu, lhe, o que eu lhe posso dizer, e até para isto ser mais fácil, de fácil percepção é reportar-me a junho de 2021, porque depois nestas jogas quando são, quando são relatórios que não são auditados e são trimestrais e etc., isto, isto pode levar aqui para muita coisa, porque não podem ter um primeiro trimestre bom em que, entretanto, está lá o mercado dos jogadores que abriu, mas entretanto fecha e depois joga, enfim... Portanto, há, há aqui, eu, 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 eu não se importar, vou-me reportar ao último okay. relatório de contas auditado, okay. que é de junho de 2021.
1: O que nos fala no passivo-corrente de 211 e passivo-não-corrente de 97.
0: Não, não, aí já, aí já está em
1: setembro. Eu estou em... Entre... Ah, ah, ok, ok, ok. É? Exatamente.
0: Portanto, se reparar, nós andamos aqui em passivo-não-corrente, Está, está, está aqui devidamente assinalado, temos em junho de 2009 183 milhões, depois baixámos para 152 milhões e depois baixámos para 107 milhões números redondos, não é? Portanto, repare que há aqui um decréscimo gigante em passivo não corrente, que olhasse para isto que é a rúbrica que dá jeito ao atual Conselho Diretivo olhar e divulgar não é? mas depois temos que fazer aquilo que fez que é temos que olhar para o passivo corrente que vai 140, depois vai para 146 e depois dá um pulo para 203, não é? Pronto, portanto, há aqui uma troca. Qual é o problema deste, grande desta troca? É que há bocado falou-me em, em reduzir o passivo. Pois, eu não tenho problema nenhum em ter passivo não corrente a 1%. Porque se eu dever, se eu dever, uh, se eu tiver 100 milhões de dívida, eu vou pagar 1 milhão por ano de serviço de dívida, imagino. Números redondos, atenção. É. Ok? Pronto. Não sei se se lembra, mas há, há uns 10 anos atrás, já houve aqui conselhos diretivos que pagavam de serviço de dívida por ano 16 milhões de euros. É? Pronto. Isso é que eu não posso ter. Eu não posso estar todos os anos a ter uma, uma gestão e a seguir tenho que pagar 16 milhões só de serviço de dívida. Portanto, a, a solução, obviamente, não é, não é trocar a dívida passivo não corrente a, a juro baixo não é? por passivo, corrente, a juro alto. Ou seja, nós temos claramente a ir apagar fogos a toda a hora. Nós temos claramente a, quase a fazer aqueles, parece aqueles bridge loans que caiu uma série agora de empresas irlandesas a querer fazer, que vêm e são aqueles financiamentos a curto prazo com juro altíssimo, só que possibilitam fazer aquela transação para que eu precisam de dinheiro daquele tempo. É, e o depois vem outra, está esporte, a ver? Encontrei
1: um, um empréstimo desses reduzido, muito reduzido quando foi do, da, do pagamento da, do empréstimo em novembro, porque como o pagamento era a 26 de novembro e depois a efetivação da, da, da compra. Do, do novo empréstimo, era apenas em dezembro, teve que haver uma entidade financeira para levar ah. ao Sporting dos 26 para receber tipo 15 dias, 3 semanas à frente.
0: Mas, mas o juro desse tipo de empréstimos normalmente, é um juro altíssimo, não, 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 não é um juro para brincar. Vamos mas, ver eu, no próximo relatório. Quando eu, já vamos ver, não é? Por isso é que eu lhe digo. Eu, eu só tenho eu só teço opiniões baseadas nas demonstrações. Ontem o, o presidente, o doutor Rodrigo Varandas, ontem, Uh, lançou para ali uma série de, uh, de números e de resultados, e etc. E eu, infelizmente, é como eu disse na altura, e volto a repetir aqui, eu não posso comentar números que não tenho conhecimento. Portanto, isso não posso. Uh, ele diz, eu não o tenho como mentiroso, não, não estou de todo a chamá-lo mentiroso, mas é o que ele diz, não é? E eu, mas ele também se esquece de dizer que o relatório contas de junho de 2021, que... Uh, se olharmos para os últimos três, como ele até ontem chamou a atenção, quando é que viu as contas do Sporting uh, com boas ou etc? Eu, eu sequer ir para o Sporting e tenho um sonho para, para o Sporting, a primeira coisa que tenho que assegurar é a continuidade do Sporting. E não podemos continuar a ter relatórios destes contas. Mas ele engana-se numa pequena coisa. Nesses relatórios, é que antes, deixe-me cá ver que eu, eu estou até a localizar isso, é que antes esses relatórios eram feitos... Pela, pela Price, não é? E passaram a ser feitos pela, pela Ernst Young, ok? Mas, quando nós tínhamos os relatórios feitos pela Price, há, o relatório do, do, do revisor oficial, há, o, há uma rúbrica que dizia incerteza material relacionada com a continuidade. Mas, se ler o parágrafo, realmente está cá isto. Diz, em 30 de junho, as modas financeiras apresentam um capital próprio negativo, incluindo o resultado líquido negativo tal, tanto é, digamos, um alerta, dizendo que o passivo corrente superior ao é ativo corrente em 90 e tal milhões. Não, no entanto, conforme divulgado na nota do UNEX, continuam as nossas as demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade. Bem, enfim. Ou seja, diz -nos, não nos diz claramente, embora seja nessa rúbrica, mas há esta situação, mas, mas na rúbrica da tal incerteza material, mas não é muito grave. Em 2018, diz exatamente quase a mesma coisa, ok? É praticamente igual pela praça em 2020, 2021, a Ernst Young já vem dizer uma coisa que, já, que não dizia anteriormente, que as outras não diziam anteriormente.
1: É em causa... É, é... Já diz mesmo
0: assim, incerteza é material relacionada com a continuidade, é a mesma rúbrica, ok? Mas no parágrafo já diz mesmo, estas condições indicam que existe uma incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade se manter em continuidade. E mais, e, os revis... e, o, e o Conselho Fiscal, que uh, tem que fazer o seu Eu relatório, diz que não tem nada a opor ao que foi apresentado neste Eu relatório. relatório. Okay? Pronto, portanto, o, o próprio Conselho Fiscal, que de certeza são gente séria, não é? E até temos muita pena que um deles se vá... já não faça parte agora de alguém que poderia, poderia aportar ao Sporting, Uh, mas o próprio, portanto, para, para dizer, o próprio Conselho Fiscal e o Revisor de Contas alertam para esta gravidade de, da situação. Portanto, eu obviamente que estranho todas estas boas uh, notícias e boas. Quer dizer, se forem verdade, fico muito feliz. Como calculará, como fico sempre feliz com tudo o que acontece de bom ao Sporting. Fico muito feliz. Agora, aquilo que é a evolução dos números e desta gestão, não é para aí que apontam, basicamente. E, portanto. Eu posso dizer assim: está a especular. Bom, mas olha, o, o, o administrador financeiro, quando vai às, às Assembleias Gerais da SAB, uh, também apresenta aos acionistas os resultados, o relatório de contas, e depois tem sempre umas, umas páginas que ele diz: se não tivesse acontecido o Covid, tinha sido mais não sei quanto, se não tivesse sido isto, tinha sido. E anda para lá a especular. Eu até já tive algumas intervenções com ele, dizendo. Uh, olha, é que nós em relatórios e contas não são para especular são o que são e daí eu tenho pedido que é o favor de discutirmos o relatório e contas de junho de 2021 que é o último que nós temos auditado e aprovado pelos sócios finalmente, ao fim de algumas, de algumas tentativas não é? pronto portanto, é, é sobre isso que eu me pronuncio agora, a situação financeira do Sporting é boa uh, para o doutor Frigo Varandas se calhar é porque ele se calhar saberá coisas que eu não sei, não é? e gostaria de saber, porque sou acionista, ou então, obviamente, que a interpretação dele, dos dados, alguém lhe está, está alimentado com estas coisas, o que ontem deu para perceber, porque percebeu-se que eu, eu ontem não podia perder os três minutos que tinha em cada intervenção a esmiuçar cada número que o Dr. Frederico Varandas tirou para o ar. Não é? e todos eles são contestáveis. Se eu tivesse a possibilidade de ter um debate frente a frente com o Dr. Federico Varandas, Coisa que parece que não vou ter, se eu tivesse essa oportunidade, todo o número que ele atirasse para cima da mesa, obviamente que eu provavelmente o rebateria,
1: não é? Porque, há, um, um, se... há um que é muito estranho, há um que é muito estranho, e, 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 até, e aliás, dito com a ligeireza que foi dita, de levar as pessoas a pensar um pouco, que é quando ele diz que tivemos que pagar 45, 47 milhões de impostos referentes ao primeiro semestre. Bom. Os impostos que o Sporting tem que pagar referem-se maioritariamente a questões do, do futebol profissional. Ora, o futebol profissional, para poder competir na época 18-19, teve que fazer prova de não dívida ao Estado até 30 de junho. Portanto, se o Sporting ao Estado devesse 47 milhões a 30 de junho, teoricamente, não poderia ter competido no campeonato. Portanto, tenho muitas dúvidas que existisse, de facto, essa dívida de 47 milhões oh. uh, a 30 de junho, que há a, a é, de administração...
0: pelo, menos, pelo menos não vem refletida nos relatórios e contas.
1: Exatamente. É que eu, eu li esse relatório e contas hoje de claro. manhã
0: e não vejo lá
1: essa dívida ao Estado.
0: Pronto, está a ver. Uh, portanto, como eu lhe disse, eu só posso comentar coisas que estão no relatório e contas. O resto, para mim, é especular. Porque até os relatórios e contas, muitas vezes, deixa-me dizer isto sobre, sobre este mundo da contabilidade, etc. Quem sabe efetivamente o que se passa uh, nas empresas é a pessoa que está lá uh, com os papelinhos todos e a analisar Vira aquilo está, e está a juntar isto tudo. É Isto que chega às nossas mãos. Já é, eu sei que há normas, não
1: é? Já é muito filtrado.
0: É, é? Pronto, eu sei que há normas e que tal, e que, e que isto supostamente é tudo bonito e tudo direitinho e tudo legal e etc. Mas também sabemos que há muitos casos em relatórios e contas e em contabilidade em que às vezes há uh, coisas que vão mais nesta rúbrica, mas outras que se podem se calhar e naquela outra e etc., e que às vezes podem não refletir exatamente aquilo que é a situação real. Eu dou-lhe um exemplo até pela positiva. Nós sabemos que no futebol, nós num balanço do futebol, e isto por si só é, quase atira abaixo todas as demonstrações financeiras, sabemos que o ativo intangível o jogador, não é? Uh, que venha da formação, vem registado como zero, não é? E sabemos que temos ali um jogador que o valor de mercado dele podem ser 50 milhões, e Mas esse valor não vem ali refletido, é. E nós dizemos assim, pô, mas podia, eu, por exemplo, num, num prédio, posso dizer, posso solicitar a alteração da mais-valia desse, desse, desse imóvel, dizendo que ele está registado a 10 milhões, mas hoje em dia vale 30, e eu posso fazer essa alteração, mediante certas regras, até eu posso fazê-la.
1: Talhar por então, isso... O, quando, o, o, faço, o... quando eu faço,
0: quando faço isso tem que ir a resultado depois líquido, atenção, porque há ali uma mais-valia, não é? Pronto
1: calhar okay. por causa disso é que o Presidente se referiu aos valores uh, inscritos no Transfer Market, que vale o que vale, uh, para referir que este era o plantel mais valioso. Há aí mais
0: um erro do Presidente que eu não mais tive a um oportunidade. O, o,
1: o plantel 17-18 no Transfer Market era mais, uh, era, tinha uma avaliação bem superior. E a Mas...
0: outra coisa que aconteceu, e que eu mais uma vez digo, não será certamente intencional
1: então eu, eu acredito que são informações que lhe são passadas de forma errada então será, e, não, e, e que ele não é responsável porque acredita naquilo que lhe estão a, a dizer mas, 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 mas quem, ele tem que ter cuidado com quem
0: lhe está a passar as informações e com o que diz porque pronto, nós não sabemos que, essa, sabemos que essa não é a área dele, era o que faltava um e, e ficou, presidente ter o domínio é? um total, total das áreas que, não é? mas não pode vir dizer que é o plantel mais valioso e somar os, o, o valor dos jogadores todos e não reduzir aquilo que é o valor, por exemplo, de passe, sem que só temos 50%. Claro. Está a ver? Claro. Portanto, se nós fizermos o valor real, não é o valor do jogador, mas o valor Nem sequer,
1: nem sequer, nem sequer pode incluir o, o valor do Pablo Sarabia, não é sequer do nosso jogador. Pronto, pronto. Portanto, lá mais uma, e depois comete outra falácia aqui do, do,
0: do, de, no que tem a ver com contabilidade financeira. É que o valor do transfer market não é o valor que nós podemos comparar com o valor contabilístico. Exatamente por aquilo que eu lhe acabei de dizer. Portanto,
1: é, é o valor a... da apreciação desportiva.
0: desportiva. Como nós estamos a analisar o um relatório e contas, eu não posso analisar o um relatório e contas e dizer que, afinal, o transfer market diz não sei o quê, portanto isto está mal. Okay? Essas situações resultam, sim, acontece muito, quando são aquisições, mergers, etc., em que nós temos que ir ver qual é o goodwill que existe naquela empresa, não é é uma marca que tem muito goodwill, que é muito conhecida, tem ali uma mais-valia, não tem o registro da marca que ela foi criada internamente, não foi comprada, etc. E, portanto, podemos ali atribuir valores que depois vêm na transação, vêm como goodwill e, e muito bem. Neste caso, nós temos a apreciar relatórios e contas. E, portanto, quando eu discuto com o Dr. Frederico Varandas as contas do Sporting, eu tenho que me cingir ao que aqui está no relatório e contas. É. Eu não posso. E, Mas se ele vai por esse caminho, que é dar credibilidade a um site é o transfer marca, que eu nem sequer me queria atraver, embora eu consulto muitas vezes, mas sei que vale o que vale, não é? Se não vai por esse caminho, ele também tem que se lembrar que ele não é detentor de 100% de todos os passos de todos os jogadores do plantel, não é? E portanto, esses jogadores não são dele, ok? Se ele quiser dizer que o valor dos jogadores que estão dentro do campo, que estão avaliados nesse valor, sim, mas o que é que isso me interessa? Eles se tiverem esse valor então, e são emprestados. Eles não são meus, não é? Ou eu, ou eu, eu não os vou este vender. É estão a servir
1: de motra para, ah, para, para Pronto, que estou que... até estão a servir
0: outra para clube clubes vendem depois mais tarde, por mais dinheiro. Portanto, mas eu, como lhe digo, eu tenho, eu tenho que ser justo aqui, uh, e eu acho que às vezes essas afirmações têm a ver com o desconhecimento uh, da área e como é que se fazem estas avaliações, e etc., e não, e não, e não interpreto isso como, como má fé.
1: Só, só para fechar esta parte financeira colocava-lhe esta questão, porque também aflorou ontem, e parecia-me evidente que assim fosse, que é, nesta operação financeira que pretende montar, pretende também utilizar o contrato com a nós como colateral, porque apesar de procurar um parceiro, imagino que um parceiro, para lhe colocar disponível uma verba tão elevada, pretenderá, colaterais de dívida, e entendo, pelo que disse ontem, que esse colateral de dívida será o contrato com a nós. Confirma-se?
0: Não. não eu não, no, meu, no, meu, no meu programa está exatamente o que eu quero, ah, de dois em dois anos, ah, ou seja, eu quero não ter que antecipar mais nada até nós batermos certo... O
1: ano não, isto terceira. não é de de receita, é dizer ao, ao, ao parceiro, ao investidor, se ele não conseguir pagar nessa data, pode executar este colateral. Eu estou a dizer, portanto, que tipo de colaterais é que se envolver neste, neste empréstimo?
0: Olha, prefiro pagar aos investidores e dar colateral em matéria, e uma vez que eles são da área, prefiro não ir àquilo que é... Uh, o que são as minhas garantias, o meu ativo uh, garantido ou seja, isso nós sabemos que a não ser que a nós vá à falência não é? é dinheirinho em caixa eu prefiro é? que uma vez uma vez que o, que o investidor é meu parceiro e está no setor eu prefiro que essas garantias sejam dadas com mais valias geradas pela participação deles em negócios que envolvam jogadores por exemplo por ah, exemplo
1: Fazer algo como, como em 2012 tinha a nova expansão uh, e ao Oldimo, que era um investiu 20 milhões, outro investiu 4 milhões e meio e tinham um porcentagem de mais-valia de passos Exatamente. Uhum.
0: Muito menos arriscado uh, para o Sporting, mais arriscado para eles, mas eles é que têm a obrigação também de conhecer o meio e o negócio e também podem daí retirar mais valias, não é? uhum. daí podem retirar mais valias Agora, mais uma vez, vou dizer, atenção, que isto que eu estou... Atenção, eu quando falo, falo sempre em aspectos financeiros, estrutura, estruturar as coisas financeiramente. Depois, todas as soluções que nós temos têm que ser vistas e revistas pelo que são os gabinetes jurídicos para ver se estamos a atuar de acordo com a legislação em vigor. Portanto, todas essas montagens de negócios e de garantias, etc., têm que cumprir aquilo que é permitido por lei que está, e que é algo um, e que é algo que, que, que ainda é viável, nós sabemos que houve uh, uh, e houve alterações na lei como na, naquela na, na third party ownership portanto, não é, uh, que deixou de ser permitida Pronto. mas não é disso que eu falo, eu não quero, que já sei que amanhã vão já dizer, isso não se pode, não.
1: Deixou de ser possível a titularização nos no espaços, não me deixa de ser possível ter mais valias numa venda desse não, Nada. Da
0: mesma maneira que a banca pode reter uh, dinheiro, supostamente que os contratos têm com o Sporting, quando há a venda de um jogador que pode dizer que se vocês venderem este jogador por 5 milhões têm que pôr aqui um milhão de lado, etc., Bom, Não é? nada me impede de fazer acontece? essas negociações, pronto. Portanto, é, é basicamente, eu prefiro dar esse tipo de garantias do que as garantias sólidas que eu tenho, porque isso eu não quero eu não, não, é não é esse o meu plano. O meu plano é deixar em 2026, quando acabar o mandato, dizer assim: vem aí 2027, vem aí 2028, 2026-2027 e 2027-2028, que é quando acaba o contrato da nós, e o presidente que entrar, se não for eu vai chegar aqui e vai ter, a sua, vai ter as suas receitas a nós para receber nesse ano e para receber no ano a seguir, a em que o contrato acaba, esse é o plano, é isso que eu quero hoje em dia não é isso que temos porque o Dr. Federico Fernandes ontem disse que eh, já só havia dois anos de receitas antecipadas há, há, há meia dúzia de meses atrás na última Assembleia Geral da SAD não foi isso que disse eh, o administrador financeiro eh, Disse que eram dois anos e, e muito e, ma e mais alguma coisa que, que fez parecer que seriam dois mais perto dos três, ok? E, portanto, se nós fizermos as contas, há aquilo, a inf última informação que eu tenho de alguém que, sem qualquer desprestígio para o doutor Frederico Varandas, uh, uh, entende um bocadinho mais daquilo que são uh, finanças, não é? E eu vou fazer as contas baseada nessa pessoa. Se forem depois diferentes, a gente pode refazê-las, não há problema. Se tivéssemos três anos de, de receitas antecipadas, uh, significaria que, e é muito fácil, imagino que vamos chegar aos últimos três anos já não podemos antecipar mais nada, não é? Portanto, quer isso dizer que
1: 2027-2028, 2026-2027,
0: 2025-2026, esses
1: três foram. Mas, Portanto, sabe, curiosamente, esses são os três anos em que as verbas, aí sim, atingem valores muito altos. Uh, em que tem... não, e era por aí que eu ia pegar porque isso, as receitas Pronto. de nós são garantidas mas deixe-me acabar só para lhe acabar esta ah, sim. simples, para okay. ver a gravidade disto sim. ou seja
0: 2026, 2027 seria uh, desculpe 2025, 2026 seria o ano em que já nós, já não receberíamos quer isso dizer que o último ano em que nós receberíamos seria no dia 1 de julho de 2024 referente à temporada dos direitos televisivos 2024, 2025 não sei se está a ver. Portanto, como as MOCs convertem em dezembro de 2026, eu vendo este, esta, fazendo aqui, vendo este trajeto financeiro do Sporting, de resultados líquidos do Sporting, não é? uh, e vendo para onde é que isto tende, ou pelo menos tendia no dia 21 de junho de, deste, do, do ano passado, eu digo assim, como é que nós, que tivemos 32 milhões de euros de resultados uh, negativos, vamos em 2025, 2026 que já não recebemos um custo, não é? e em 2024, 2025, não é? Uh, como é que nós vamos uh, uh, não só não receber 50 milhões de euros por ano, como ainda vamos ter que pagar mais 40 milhões em dezembro de 2026. estamos a falar aqui de 140 milhões de euros que não vão entrar e que habitualmente uh, ah, entram é. pelo menos 50 por ano. Sim. Se não forem três anos, forem dois, o problema passa de 140 milhões, passa para 90, ok? Pronto. De qualquer maneira, se você hoje fosse acrescentar 90 milhões aqui aos números de 2021, ficava com o resultado líquido de 120 milhões de euros negativos, ok? Pronto. Portanto, esta é a gravidade da situação. Por isso é que este próximo mandato, e se reparar, é um mandato que vai exatamente até 2026, é de extrema importância para o Sporting. É aqui que se joga o futuro do Sporting. O que for feito neste mandato financeiramente é o que vai determinar o futuro do Sporting nos próximos 20 anos, basicamente, ok?
1: Há aqui um colateral, uma questão lateral que tem que ver com isto. Os, os clubes da Primeira Liga, como deve saber, já estão a tentar colocar a época 23, 24, como a primeira, dos direitos centralizados. Não, uh, não, não sei pode. se já... Não pode. Pois, é, eu ia perguntar isto, não sei se já pensou sobre o assunto, porque o contrato do Sporting não é o contrato dos outros clubes. O único contrato mais ou menos parecido é o do do Porto. E por é que eu digo isto? Porque o Sporting negociou com a nós um pacote de serviços, não apenas as transmissões. Estão acoplados aqui também o, a sponsorização da camisola, está aqui acoplada também a exploração da Sporting TV. E, portanto, eu coloco-me no papel da nós. Se o, meu parceiro, se, o, se o meu parceiro me disser, olha, agora vamos ter que uh, resolver este contrato, porque os direitos passam a ser centralizados, portanto, vocês não me vão pagar mais pelo, pelos direitos de transmissão, porque vou receber de outro parceiro, eu, parceiro de nós, diria ok, então nós vamos resolver o contrato na totalidade. Portanto, também não há apreciador da camisola, também não há exploração de suporte TV. E o que estamos aqui a falar é que falou nas últimas três épocas deste contrato. São exatamente as únicas épocas em que os valores deste contrato de transmissão televisiva superam os 30 milhões de euros. São 30 milhões, 4, uh, em 25, 26 e depois em 26/27 26, 27, e 27/28 são 34 milhões de época mas só os direitos ó. só são os direitos mas o patrocinador das camisolas que é 25/26 estará a 8 milhões e meio nas duas últimas épocas estará a 9 milhões e meio portanto estamos aqui a falar de verbas muito altas e portanto claro. a questão é acha possível uh, aquilo que conhece o mercado, a nós aceitar de ter os direitos televisivos para negociar e, aliás, já, já abdicou uh, durante três anos do patrocínio da camisola revendendo esse patrocínio uh, à, à Betano Portanto, também não estará muito interessado, interessada em manter este contrato exatamente nos, nos valores uh, em que eles estão. E, portanto, como é que o Sporting pode fazer para se defender uh, desta uh, eventual Resolução total do contrato da nós? Olha, uh,
0: primeiro, deixe-me encarar isso por outra perspectiva, que é a seguinte: uh, eu, por acaso, uh, uh, tive uma conversa com o secretário de Estado sobre esse tema,
1: uh, informalmente,
0: e porque, porque estávamos juntos numa ocasião, uh, e ele até na altura me disse: vamos finalmente amanhã passar na Assembleia a votação eu lembro se ia passar no dia seguinte, se me disse que tinha passado no dia anterior. Isso já não me lembro bem, mas disse que então os direitos televisivos lá para o ano, tal, tal, tal. Mas atenção, a lei pode ser aprovada e pode entrar em vigor quando for, não é? Mas atenção que há contratos que foram estabelecidos antes e os contratos são para se cumprir. E se há uma lei criada e que vai imiscuir-se, hum, em tratados uh, que foram feitos anteriormente, tem que haver aqui mecanismos de compensação para nos adaptarmos a essa lei. E tanto e nem o Sporting, uh, nem, não, não há qualquer liga que possa dizer ao Sporting olha, agora tens que eliminar o teu contrato de direitos televisivos com nós porque isto agora tem que ser centralizado, etc. Porque nós aqui os outros clubes decidimos. Isso ia dar um pandemónio nos tribunais que, meu Deus do céu. E, pá, e a única forma de, 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 de dos contratos resolverem por incumprimento de uma das partes ou porque os dois chegaram a acordo. Não é? Houve um acordo qualquer que as duas partes fizeram e decidiram acabar com aquele contrato, fazer um novo ou não fazer nenhum, etc. Portanto, eu, eu essa coisa que li no outro dia dos direitos televisivos passarem a ser centralizados em 2023 vou dizer, a minha percepção daquilo que é o meu conhecimento de, 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 da legislação desportiva e dos mecanismos desportivos, etc. e das ligas, porque por acaso até presido uma federação e estou um bocado por dentro do que são as ligas profissionais dentro das federações posso -lhe dizer que acho isso altamente improvável e não vejo, não vejo que o Sporting tivesse nada a ganhar com isso vejo que a nós talvez tivesse alguma coisa a ganhar com isso, mas não vejo o Sporting a ter alguma coisa a ganhar com isso, até porque o Sporting sabe que quando os direitos forem centralizado, o Sporting provavelmente vai receber menos em direitos do que recebe. E esse é um problema que se vai pôr no futuro que é os, as, os grandes de Portugal uh, terem menos receitas dos direitos televisivos. Mais não vão ter de certeza. Vão ter menos de certeza. Vai-se dizer assim, ah, está bem, mas depois vamos pôr o, o nível do futebol no país, vai estar mais equilibrado e vai estar... Está bem. Mas, se vamos subir o nível de uns, isto é, isto é como, isto é como na, na, na Bolsa. Quando há um que ganha, há sempre um que perde. Não, há, não, não todos ganham, portanto se vamos subir o nível de uns não é? uh, vamos ver se o nível dos outros que estão lá em cima agora com menos dinheiro, se consegue manter lá em cima e vamos ver qual é que vai poder ser a capacidade de competição de competir com orçamentos de equipes internacionais que já são, já há um fosso gigante para essas equipes e quando o fosso ainda for maior, como é que elas vão poder competir, se elas hoje em dia já têm dificuldade portanto isso vai ser um problema Agora, eu acho é que não vai ser um problema em 2023 e 2024. Ah, sinceramente, é a minha percepção, posso estar completamente enganado, mas não, não, é um tema que a mim uh, não me preocupa ainda. Vai me preocupar mais à frente. Agora, os três grandes vão ter que tentar negociar um modelo parecido com o modelo inglês das, das receitas uh, televisivas uh, que é, obviamente, algo é que um, é um, é um, vai dar um, mais às outras, um, um equilíbrio, mas que há as equipas de topo também recebem um bocadinho mais, pois aquilo é indexado uma, uma série de coisas.
1: É indexado à classificação, ao número de, 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 aos números de audiências geradas claro, claro. e a então, tudo Já não preciso explicar mais nada. <risos> vamos, para, vamos finalizar com a parte institucional, que é aquela onde, pelo pela aquilo que defende, imagino uma proposta de uma grande alteração estatutária. Sim, Bem, defendo,
0: defendo, defendo, olha, defendo uma alteração legislatória, como sabe, já não sei se sabe, mas, mas foi, acho que foi público, já me manifestei publicamente sobre isso, que é uma coisa que me deixa bastante triste, bastante triste com o atual presidente da mesa da Assembleia Geral, que foi um grupo de sócios que subscreveram uma petição para a alteração do artigo 49, aquele que se refere à eleição do presidente, uh, e, de, e, e, e pedíamos, solicitávamos só uma linha. Da alteração estatutária. Não quisemos complicar, não quisemos pôr lá mais nada, quisemos só aquilo, que era o Presidente ter 50% a maioria, não é? e se não tivesse a haver uma segunda volta entre os dois candidatos mais e Isso foi, foi isto, isto já foi entregue em 2020, em, em novembro ou dezembro de 2020, e, e na altura também foram entregues uma série de outras uh, petições, que foram todas rejeitadas. A nossa não foi rejeitada, Uh, foi posta na gaveta e lá está até hoje. E, portanto, é uma coisa que me deixa bastante, bastante, bastante triste. Uh, o que é que eu vou dizer? Não vou dizer sequer revoltado, que não sou uma pessoa de revoltas, mas, mas me, deixa, me deixa muito triste. Uh, e, portanto, nós defendemos uma segunda volta, nós e, e, e para combater esse tipo de situações, nós defendemos uh, os órgãos serem independentes, já foram, uh, deixaram de ser, e agora são todos da mesma família uh, nós gostaríamos muito de, de, de alterar essa, essa forma de eleger os órgãos porque acreditamos num processo uh, mais democrático e entendemos que a separação de poderes uh, faz parte do processo democrático. É claro que há gente que vai contra-argumentar e também tem os seus argumentos dizendo que isso impede, depois pode causar confusões porque eles depois não se dão uns com os outros etc. mas esse é o princípio nós, nós, é, o princípio democrático é exatamente esse, é a separação. Da fiscalização. E depois que os órgãos se controlem uns aos outros, não é? Ah. Ah, o poder legislativo, não é? São depois os tribunais e o Presidente da República. E estes três têm que conviver e têm que ir controlando, não é? Ah, e, é e é nisso que se que assenta o nosso sistema democrático português. Portanto, ah, imaginam que era elegermos o um Presidente da República, que, que também elegia o Primeiro-Ministro e também elegia a Assembleia da República e também elegia os juízes todos. O que é, para onde é que isto tende, diga-me lá? Pronto, na minha perspetiva, que sou um democrata, atenção. Portanto, também defendemos essa, essa alteração estatutária e mais, acho que é, eu não sou, não sou advogado, não sou jurista, uh, não, é, não é a minha área, mas defendemos todas aquelas alterações estatutárias que possam possibilitar o uh, um melhor funcionamento uh, do, do clube e, e da SAB, obviamente, atendo em conta, no entanto, que Existem coisas que possam parecer evidentes ou que alguns possam defender como são necessárias que nós não discutimos porque uh, entendemos que nunca acontecerão. Não é possível. Porque da forma que o sistema está montado não, não poderão nunca andar para a frente. E, portanto, não, não, não tocamos nessas. Agora, naquelas que entendemos que a curto prazo ou ao prazo de um mandato possam ser refeitas e revistas, é claro que isto são propostas estatutárias, mas vamos aproveitar este período para, ao fazermos estas, vamos propor uma verdadeira revisão estatutária aos sócios, estes são aqueles pontos principais que nós gostávamos de ver alterados nos estatutos, só isso.
1: E agora chega aquela parte da União para lhe perguntar, um, me lembro e, e frequento o Alvalade, há décadas o Sporting nunca foi um clube unido. A única coisa que sempre nos uniu a todos foi o emblema e as nossas equipas desportivas. Porque, como é que acha que alguma vez vai conseguir unir os Sportingistas se eles já demonstraram variedíssimas vezes que não se unem? Olha,
0: é difícil unir, unir Sportingistas quando nos obriga a entrar descalços no estádio, sabe? É muito difícil. Eu também não me uniria. Se me obrigassem a entrar no estádio de descalço, como é que eu me vou unir à pessoa que me obriga a descalçar-me? É difícil unir sportinguistas quando há um discurso do Conselho Diretivo ou do representante, em que fala de sportinguistas que gosta mais e de esportingistas que gosta menos, ou aqueles que, quer, que opta por ouvir e os outros que não lhe interessam. É difícil haver, haver união com este tipo de discurso. Os exemplos dão-se de cima, não é? Pronto, e, portanto, eu, eu até tenho um, um, quase uma, uma, uma uma cábula quase para, para, para falar sobre este tema de, de união e de unir os sócios, em que, em que eu digo, olha, para ser absolutamente claro, o Sporting e os Sportingistas têm que ser capazes de enterrar uma Machado de Guerra. Esta visão não contempla ninguém em particular, apenas reforça a ideia de que, desde respeito respeitei os princípios, os valores e as regras do clube, todos têm lugar no Sporting, todos têm que ter lugar no Sporting. O que custava era que, todo, que, que todos entendessem, é que enquanto Presidente do Sporting, a minha opinião e a minha vontade não são nem serão soberanas serão sempre os sócios a decidir o que é e para onde vai o Sporting. O que garante é que comigo estarão sempre abertas todas as portas que conduzam à união da família Sportingista e, definitivamente, enterrados ou encerrados, os caminhos que permitam a divisão, as quesílias e o clima de que condiciona o sucesso do clube. Pronto, é isto.
1: Mas repare. mas repara, isso é, é, é uma forma... É, Diferente de dizer que é favorável, se os sócios o forem também, é favorável à tentativa de reintegração dos sócios expulsos. Mas a minha questão é, mas os sócios os sócios foram ouvidos e decidiram expulsar. Portanto, esses sócios, a vontade desses sócios, não tem também que ser ela respeitada? Claro que tem.
0: Mas aí é que está a sua interpretação, provavelmente que é fruto de uma, de uma má redação de um parágrafo do meu programa, e eu a isso admito, porque às vezes há coisas que nos passam e que não explicamos tão bem e que as condicionantes do tempo e das pessoas que estão a trabalhar connosco e etc, que levam a essas coisas. Como disse há bocado, não é ninguém em particular. Agora, pois, incomoda-me como Sportingista e não vamos agora aqui falar de nomes, porque há mais nomes de expulsos do no Sporting. Claro. Podem pensar que o Sporting, os últimos dois presidentes que teve foram expulsos. Já viu? E agora o que é que vai acabar? O Varandas, quando não for eleito, também vamos expulsar, porque também fez uma coisa qualquer. E o Sporting vai ter na sua história mais um presidente expulso. Ou seja, como é que... Como é, como é, é uma coisa que... Tipo vendeta em vendeta. Ah, tá, vamos, de, vamos de guerra em guerra e, olha, quando começámos esta conversa, sabe, bocado, estávamos sentados sequer a assim ser gravados, ah, lembra-se de ter falado na guerra da Ucrânia, já viu? Está, está em guerra. É isso que nós queremos. Acha que alguém quer que a Ucrânia e a Rússia entrem em guerra? O que é que está a faltar à Ucrânia e à Rússia para não irem para a guerra? Diálogo. Bom senso de ambas as partes. E quem é que vai pagar o preço? São os cidadãos da, da Ucrânia, provavelmente. E vamos nós, se calhar, também pagar alguma coisa por arrasto. Está a ver? Ou seja, nós não podemos querer uh, impor, nós não podemos ser os Putins do desporto, em que achamos que sabemos tudo e que isto é tudo nosso, não é? Portanto, eu falo de união, eu falo de ouvir todos, de enterrar os machados de guerra por uma vez, está a ver, de, de tentar, pá, vamos lá, pensar que o que nos une é muito mais do que o que nos desune. Vamos resolver as nossas diferenças, vamos, pá, vamos dizer assim, pá, pronto, como exatamente, como um dia destes, ou como no passado, a Alemanha teve que fazer com os Estados Unidos não e é? os russos, e vamos ter que fazer paz, ou como em Angola a UNITA que fazer com o MPLA neste,
1: neste momento há uma coisa que garantidamente nos une que é Ruba muri não é?
0: É verdade, isso é verdade Agora, agora deixe-me só mais aqui um aporte, que é, a coisa mais fácil para desunir é levantar-nos da mesa de negociações é mais fácil, eu sendo-me consigo à mesa não estou de acordo consigo, levanto-me e vou-me embora O que é que é difícil? É ficar à mesa até encontrarmos um entendimento isso é que é difícil, que nunca vai ser um entendimento 100% como o José quer ou 100% como eu quer. A não ser que eu tenha aqui algum truque na manga que tenha algo e possa exercer alguma influência. Agora temos que nos lembrar do seguinte: no, o Sporting está acima disso. O Sporting é uma entidade e todos têm que cumprir as regras do Sporting, ok? Agora eu não quero favorecer ninguém até porque a situação de readmissão de sócios uh, está prevista nos estatutos. Eu já fui corrigido nisto e fiz bem a culpa. O, o doutor Dias Ferreira, que é um entendido da matéria, o doutor Henrique Monteiro, já escreveram artigos sobre isso na bola, até a corrigir-me, e eu tive que dizer, tem razão, o, o mecanismo está previsto na lei, mas, logo à partida, ah, quem tem que manifestar essa intenção, são os próprios, não é claro. a direção. A claro. única coisa que eu digo em, respeito, em relação a isso, que não é para falar deste ou daquilo ou do outro, é dizer que eu quero paz, e se os sócios entenderem candidatar-se, propor isso à Assembleia Geral, a mesa da Assembleia Geral a aceitar isso, não sou eu que tenho que aceitar porque a direção, não tem qualquer poder nisso, ou não deveria ter, pelo menos, às vezes parece que tem, mas pronto, eu não, não vou ter. A Assembleia Geral decidirá, e se entender que haverá nova votação, porque aconteceram factos que isso justifiquem, proporá ou colocará a consideração dos sócios. Agora, até lá, o que está em vigor são que os sócios estão expulsos, não é? foram expulsos por Assembleias Gerais e estão expulsos. Agora, se me perguntar uh, se eu quero andar nesta coisa de andar a expulsar sócios, se amanhã se for presidente quer expulsar o Frederico Varandas, se achar que ele uh, fez mal as contas ou deixou 30 milhões a mais de passivo ou 20 milhões a mais de passivo ou expulsá-lo, temos que parar com isto. Está a perceber o que eu estou a dizer? Não, não me refiro pessoalmente àqueles, àqueles dois ou três ou quatro, não, não é nada disso, é só dizer, não, não fica triste saber que tem... Tem dois ex-presidentes que foram expulsos, que, 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 epá, que deixaram de... Ouça, isso é como dizer um... eu, eu, na, na brincadeira,
1: costumo dizer, também é isto que nos faz ser diferentes. É é. Que, como nós apelamos muito à nossa diferença, eu digo, até nisto somos diferentes. Somos o único clube que expulsa de presidentes.
0: Olha, não, não, portanto, para, lhe, para lhe explicar, a direção não pode fazer nada em relação a isso. Okay? Agora, como é que unimos? Com transparência, não é? Com transparência com proximidade, não é? com informação, com comunicação, com diálogo, com bom ambiente nos estádios, com boas experiências nos estádios, etc. Não é, nós não unimos a tirar uh, uh, beijinhos uh, para os sócios uh, nas assembleias gerais, nem a chamar escumalha alguns sócios do Sporting. Não é assim que se une o Sporting.
1: Queria... Ah,
0: eu, eu também serei presidente daqueles que não gostam de mim.
1: Queria, queria só para finalizar explicar-lhe que um, não, não abordei, não, 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 não levei a conversa para a questão uh, pormenorizada do futebol profissional nem do investimento das modalidades, porque creio que essas partes uh, o, o, o Ricardo já explicou muito bem... Nas, nas entrevistas que deu até agora uh, quer aos jornais quer ontem no debate e acredito que no, na próxima semana quer nas visitas aos núcleos, quer nas entrevistas que vai dar serão sempre esses os temas a serem chamados à discussão e por isso preferi puxar três temas que eu entendi que, seria, que iam quase passar ao lado nesta campanha se não fosse num, num, num espaço uh, de de Isso, lixas, digamos me surpreendeu -me, assim.
0: Surpreendeu-me, José Ribeiro. Surpreendeu-me, vou-lhe dizer.
1: Mas agora... Eu estava preparado
0: para a sua entrevista.
1: É, mas agora vou surpreendê-lo com uma provocação, que é para Espera no dia 5 de março ter mais que os 526 votos que teve a sua lista na eleição de 2018?
0: Olha, hum, espero Sim. conseguir passar a minha mensagem de que eu estou aqui para unir o Sporting e que sou o único candidato que tem uma solução imediata para os problemas do Sporting e com uma visão de futuro para o Sporting. Caberá aos sócios do Sporting decidirem se é isso que querem para o futuro do Sporting ou se vão optar por outras soluções uh, que não uh, a minha. Acho que não é a altura de ter medo acho que não tenham medo sportingistas, de porque aquilo que está bem nós vamos continuar a fazer bem e aquilo que está mal nós vamos resolver, basicamente. Uh, o, as pessoas quando se propõem a projetos, a causas, não podem estar a pensar nem no que é que os outros vão dizer, nem naquilo que uh, vai acontecer. Têm que pensar se acreditam e uh, estão dispostas a lutar por um propósito, por uma causa. Eu estou disposto a lutar por esta. E, portanto, neste período já conheci gente, já convivi com pessoas, já conheci muitas pessoas, já falei muito de sporting. hoje em dia conheço muito mais o Sporting do que conhecia, uh, e espero, com as minhas soluções, as minhas intervenções, contribuir para que, no dia 6, Uh, o Sporting seja um clube mais rico de ideias uh, e que possa tornar-se um clube ainda maior. É isso que eu espero. Relativamente a votos, percentagens, quem é, olha, eu pelo menos tive a coragem eu estou aqui neste momento toda a gente sabe que é difícil é difícil conquistar uma posição no Sporting porque uh, as pessoas no boletim de voto quando, votar, quando votam normalmente estão a ver lá o Ruben Amorim e não é o Ruba Namorim que vai a eleições no dia 5 de março. São três candidatos, ok? E tem que se analisar os projetos e a credibilidade dos candidatos. E o Ruba Namorim é um funcionário do, do, da SAD do, do Sporting, assim como são todos os seus quadros técnicos. E, portanto, eles continuarão lá, se contrato tiverem, ou se não manifestarem alguma vontade de romper o contrato, uh, o que eu acho que não acontecerá. Uh, e, portanto, é, é, como eu lhe disse, é melhorar, aquilo que pode ser melhorado, dar mais condições ao Ruba Não é o Ruba que está a ir a eleições. E é o Ruba Namorim, e é pelo Ruban e pela sua equipe técnica, e pelo que faz a sua equipa de futebol, e porque a bola entra, que os adeptos vão ao estádio, celebram, gritam, sofrem, e estão verdadeiramente unidos à volta de uma coisa, que é o Sporting Clube Portugal. Hein? E o Sporting Clube Portugal não é meu, não é seu, não é de ninguém.
1: É de nós todos. Muito obrigado por, por esta conversa e pelas explicações. Uh, boa sorte para o alto eleitoral do dia 5 de março, tal como já na última entrevista, de jeito também, boa sorte ao, ao Nuno Sousa e a Federico Varandas que, que ganhe o melhor, aquele que os sócios entenderem ser, ser o melhor. E pronto, obrigadíssimo. Foi um prazer. Obrigado, José Ribeiro. Foi um prazer.